0: Muita gente já de olho no leão. Afinal de contas, a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020 está valendo desde segunda-feira. O prazo vai até o último dia de abril. Quem fizer a entrega com antecedência tem mais chances de receber a restituição também mais cedo. Este ano, o primeiro lote de restituição deve sair no dia 29 de maio. E há novidades para quem precisa acertar as contas com o leão. A gente tira essas dúvidas, começando agora com a contadora pós-graduada na área, Lilian Camargo, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, Lilian, bom dia.
1: Bom dia, Jefferson, muito obrigada pela, pela participação aqui na Tarde FM. A gente vai falar um pouco né, sobre é, imposto de renda, que é esse, esse bicho de sete cabeças que atormenta muito o contribuinte. É, agora em 2020, a gente trouxe a novidade de que os CPFs dos dependentes são obrigatórios, de todos os dependentes, independente da idade. A gente tem uma novidade também no Imposto de Renda, que é a simulação da alíquota efetiva, porque o contribuinte ele acha que paga a alíquota de é, 27,5% ou... Todas as alíquotas que tem de 7,5%, 16%, 7,5%, 15%, 22,5% 22 E na verdade ele não paga aquela, aquele valor, aquela alíquota né Como
0: você bem falou, às vezes é um bicho de sete cabeças é, é, Para muita é gente, para você certamente não é não? Mas vamos, vamos tentar destrinchar essas dúvidas todas sim, sim. Uma delas, aliás, não é nem dúvida né é, é uma das novidades na declaração desse ano Eu falei que o primeiro lote de restituição Vai sair no dia 29 de maio. Sim. Essa é uma das novidades neste ano, não é? As restituições, restituições serão pagas em cinco lotes, não mais em sete. Sim. Esse Perfeito. primeiro lote do imposto será liberado em maio. Até o ano passado, os lotes começavam a ser liberados em junho. E os outros quatro lotes de restituição neste ano serão pagos em junho, julho, agosto e setembro. Tem alguma vantagem nesse sentido, Lilian?
1: Na verdade, o contribuinte que ele antecipa a declaração de imposto de renda, ele, ele consegue restituir mais rápido. Mas a tem as prioridades. Essa, né? É, tem as prioridades, né? Que a idade é, recebe antecipadamente. Mas a, a, a base é. Quanto mais rápido você entregar a sua declaração, mais rápido você vai restituir ela.
0: Eu, eu listei aqui algumas dessas novidades. Tem essa sim. das restituições do, da, do, do, do imposto, não é? Agora, por exemplo, também. A dedução de gastos dos empregadores com a previdência dos empregados sim, sim. domésticos não será mais permitida. E eu me lembro quando... Ficou aquele movimento todo pela formalização dos empregados domésticos, uma das grandes vantagens para os empregadores era exatamente essa, né? Ah, vai ser possível deduzir a, a, a previdência dos empregados na declaração de imposto de renda? E agora não mais.
1: Não mais. Na verdade, essa. Eles retiraram essa dedução por não ter uma previsão legal para que isso acontecesse. Então. Como assim
0: previsão legal?
1: A Receita Federal determinou que não não tinha uma previsão legal para essa dedução. Uh, o, o que foi o que a receita em forma é exatamente isso, que não existia uma, uma previsão legal e que era num, num, era indevido. O, o contribuinte está se beneficiando desse desse INSS, o, o imposto que ele paga com o, o, empregado, o empregado doméstico. Então, por isso, eles retiraram da, da base.
0: No ano passado, foi uma renúncia fiscal de aproximadamente 674 milhões, isso não foi prorrogado, portanto, e o governo estima uma arrecadação de 700 milhões de reais com essa não dedução. Do, da previdência dos empregados domésticos Tá bom, tá perfeito, certo perfeito. O Fisco também informou que a partir deste ano As doações a fundos de idosos Feitas diretamente Na declaração do imposto de renda Neste ano e não somente ano base 2019 Também podem ser deduzidas No imposto de renda Até o limite de 3% do imposto devido O que, que significa na prática isso?
1: Bom, é, o valor que ele pagar Desse... Dessa, desse desse benefício ele vai simplesmente deduzir 3% do valor da base de cálculo do imposto dele então ele vai ter esse benefício como acontece com a previdência o PGBL, ele não tem um 12%, ele não consegue deduzir 12% do, da base de cálculo dele?
0: Então, são doações a fundos de idosos. Per
1: perfeito, perfeito. Doações a fundos de idosos.
0: Limite de 3% do imposto devido e também ao limite global de 6% para todas as deduções, incluindo doações a outros fundos.
1: Perfeito, exatamente. É, esse... esse... É, essa, essa doação é feita justamente para beneficiar, né? é, estimular, fomentar, que as pessoas façam a, o, o pagamento correto do imposto e, e também para que ele, o, a Receita Federal consiga distri distribuir o valor que ele está que ele arrecadando. Né? Então, é, é uma forma de, de estímulo também da, do governo para que o contribuinte pague corretamente e ele possa ele possa doar, ele doando ele tem esse 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 abatimento de 3% no no valor do
0: imposto dele. Você também estava falando mais cedo da necessidade do CPF dos dependentes, Sim. que agora passou a ser obrigatória.
1: Perfeito. Qualquer filho, em qualquer os filhos ou qualquer dependente, perdão, é, porque dependente não é apenas filho, tá? Mas qualquer dependente, ele só vai ser é, abatido, que é 2200 e, se eu não me recordo, 2.275 o valor do dependente Ele só vai poder deduzir só vai poder ser deduzido se tiver CPF Então, nasceu, tem que ter CPF
0: E hoje é a coisa mais comum, não sim, é? Sim. Já nasceu, já sai do hospital com o CPF <risos> definido sim. e tal Exatamente. Eu me lembro uma época, já eu acho que hoje está tá menos comum isso Que é você recorrer a, a artimanhas para sonegar o imposto isso está mais difícil hoje. Por quê, Lilian?
1: Bom, é, hoje em dia é tudo sincronizado, né? Todas as informações, a, a base de dados, de, de tudo está sendo sincronizada. A, a própria declaração de imposto de renda ela é ligada até com o e-social. É, essa também, em 2020, ele está trazendo essa ligação até com o DIF, todas as declarações acessórias. Então, está. Tudo sendo obrigatório, as, as declarações acessórias, as, as obrigações, perdão, as obrigações acessórias, elas estão sendo mais importantes do que até o próprio pagamento do imposto. O que, que
0: você chama de obrigações acessórias?
1: Obrigações acessórias é o, o não pagamento do imposto, é o, que, é o que vem, como eu posso dizer, é o, é o que, é, deixa eu explicar para ficar mais fácil, é o que não é, é o que não é, de, é que não tem não desembolso financeiro. É uma obrigação que não tem desembolso financeiro, para ficar mais claro. Sim. Porque a obrigação principal, quando a gente fala de obrigação principal, é aquela que a gente tem um desembolso financeiro. E a acessória é aquela que é obrigatória, mas a gente não tem um desembolso
0: financeiro. Dá um exemplo.
1: Declaração. Declaração de imposto de renda é uma obrigação, mas ela não é um desembolso financeiro. Você pode apenas declarar e não ter, não ter pagamento de imposto. Mas o pagamento do imposto em si, o DARF que você gera, é uma obrigação principal. A declaração em si, ela é uma obrigação acessória.
0: E que tipo de artimanha que era mais comum no passado, é, aquele jogo de números <risos> que acabavam resultando numa sonegação?
1: Bom, é, muitas pessoas o que é que faziam? É, marido e mulher utilizavam é, o CPF dos filhos. Os dois utilizavam como dependente os filhos. Então, os dois se beneficiavam. Então, o que é que acontecia? Entrava na malha... hoje Antigamente não entrava, né? Porque a, a sincronização das informações não, não não era tão rigorosa como é hoje. Não né? era informatizado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, se você coloca o dependente, o seu dependente na sua declaração e sua esposa também colo, coloca o de, de, como dependente, você com certeza você vai cair na malha fina. Fora a despesa médica, né? Despesa médica que não tinha comprovação de renda, a pessoa colocava lá e para se beneficiar do imposto. Então, é... as despesas as, as despesas que são dedutíveis do Essa imposto Bem comum, muito né? Muito comum, Inclusive
0: comum. venda de, de, de notas fiscais, sim, de serviços sim, médicos, sem não é? vendia-se por um valor pequeno, você declarava aquele perfeito, valor muito maior. Perfeito,
1: perfeito. Então. Hoje esse... não mais. Não, Pelo menos
0: não se recomenda isso. Não né? se
1: recomenda e a partir de. Seja, na verdade, tecnologia. não se recomendava nem no passado. Né? <risos> não, agora... não é verdade. é verdade, é verdade. Mas é porque as pessoas ficam mal habituadas, né? Então, vai fazendo errado, vai fazendo errado. Quando estoura a bomba, aí é que a pessoa fala: e agora? O que é que eu vou fazer? Entendeu? E, e a, a, as, as obrigações as acessórias, né? Que eu, que eu comentei, que são as declarações, elas. Estão fazendo com que a pessoa se obriga a fazer o correto. E que, que nada mais justo, né? Eu acho que o correto não dá dor de cabeça. O correto você não faz duas vezes. Então, faça o correto que é mais fácil.
0: Lilian, uma pessoa que é aposentada recebe lá seu benefício da Previdência Social, tem um rendimento já definido anualmente ali e tal, mas vamos supor que tenha uma, uma, uma segunda fonte de renda. Tem algum negócio, por exemplo. E tem muitas despesas médicas que, se a gente somar esses valores todos, vão superar o próprio valor recebido pela Previdência Social. Aí, esse aposentado, ele na declaração vai declarar só o rendimento que ele recebe da receita. Ele pode declarar também todas essas essas despesas médicas mesmo sendo um valor superior ao que ele recebe da, da Previdência? Não sei se ficou clara a pergunta. Vamos lá, vamos lá. Porque vai, vai, vai configurar <risos> o quê? Que ele gastou mais do que o, o que ele recebe.
1: É exatamente isso que eu falo para todos os meus clientes. Gente... Se preocupa com a equivalência patrimonial da declaração de imposto de renda. As pessoas se preocupam em colocar despesa, colocar despesa, colocar despesa para é, conseguir uma, uma restituição maior. maior. Só que esquece da equivalência patrimonial. Aí coloca uma despesa, um exemplo, de 100 mil e uma renda de 30. Como é que acontece isso? Não tem condição. Não tem condição. Então, assim, hoje é difícil a Receita Federal pegar essa informação. Porém, é difícil. Porém. Acredito que com essa, essa, essa tecnologia e com toda essa, essa, essa informatização, vai ter um momento que ela vai puxar esses dados, ela vai ver que você está pagando mais, como é que você está sendo financiado, como é que isso ocorre. Mas, quando você falou do, do, do aposentado, ele, ele pode sim ter uma despesa, se for comprovada. Ele, assim, ele tem, esse exemplo que eu falei agora, ele tem comprovado, é, 100 mil de despesa, mas ele só recebe 10. Ele tem que comprovar como é que ele, ele pagou os 90. Ele pode fazer? Pode. Contanto que ele comprove como ele foi que ele pagou esses, esses, esses 90. Porque ele só tem de renda 10, uhum. como exemplo. Entendeu? Não sei se ficou claro.
0: Sim, ficou. Agora, mesmo assim, ou seja, necessariamente ele tem que comprovar, então, como é que ele esse dinheiro Tem que comprovar, esse não pra... que
1: por do... nem que seja por doação, por empréstimo. De alguma forma, ele precisa declarar isso no na... Na imposto de renda. Porque não existe a possibilidade dele informar uma despesa que ele não tem condições de, de, de bancar.
0: Tem uma pergunta que chegou aqui pelo, pelo YouTube, do Paulo Fernandes da Silva. Ele é MEI, microempreendedor individual... Pergunta como é que ele faz para fazer a declaração de imposto de renda.
1: Perfeito. É, o MEI em si, ele é isento tá? da declaração de imposto de renda. Mas se ele quiser fazer a declaração para que ele se assegure junto às instituições financeiras, ele vai ter normalmente, tá? Eu falo isso por conta dos, dos MEIs que não tem contabilidade, não tem escrituração né? contábil eles fazem é, o, o que ele pode colocar como rendimento para ele na declaração. É, se ele for comércio, o um mês se for comércio, é apenas 8% do rendimento dele, do que ele é, teve de rendimento no ano de 2019. Então, um exemplo, se ele teve de rendimento é, 10 mil reais, ele só vai poder colocar como renda dele 800 reais na declaração. Se ele for um serviço, isso... O restante, isso isento, tá? O restante da diferença ele tem que colocar como renda tributável. Entende? É, eu,
0: eu, Vamos vou, lá. Vou dizer que entendo. Tudo <risos>
1: bem. E, e, e para serviço, ele, ele sendo meio serviço. Eu vou só dar o, o exemplo do serviço. É, é uma presunção, tá? Esse, esse 8% e esses 32% que eu falo agora é uma presunção do lucro. É, lei, Receita Federal. Ele exemplo do, do mês serviço, ele teve lá uma renda de 10 mil, ele é serviço, ele só vai poder colocar na declaração dele como regimento isento R$ reais. O restante ele vai colocar como renda tributável.
0: É, é bom que fique claro quem é que precisa declarar imposto de renda. né? Vamos, quer ver... É, é, sim, quem sim. recebeu no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Vou repetir, R$ 28.559,70. Rendimentos sim. tributáveis, não é? E o Exato. valor. E esse valor, inclusive, é o mesmo da declaração do ano passado. Não mudou.
1: É, não mudou, não teve mudança, exatamente
0: Agora, contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte Sim. E cuja soma tenha sido superior a 40 mil reais no ano passado, esses também são obrigados a declarar
1: Perfeito, um exemplo disso são as indenizações trabalhistas, os rendimentos de poupança é, Até o próprio, o próprio MEI, né? se ele tiver uma escrituração, se ele tiver organização contábil se ele foi tudo organizado. Porque a gente parte do pressuposto que MEI não, não se organiza. Né? Não tem tempo. O MEI não tem condições de estar se organizando financeiramente, vendo lá quais são as despesas, quais são as receitas, tudo certinho. Ele só tem o valor do rendimento lá, do faturamento. Entendeu?
0: E então, aí, nesse caso, é mais fácil ele se declarar isento, então?
1: Exatamente. Exatamente. Ele não faz a declaração. Mas muitos precisam da declaração de imposto de renda para... É, comprovar nas instituições financeiras Então o que é que ele faz? O, o rendimento dele Que ele pode ser isento é 8% E 32% 8 para comércio e 32 para serviço
0: E quem recebeu uma quantia De uma causa trabalhista E comprou um apartamento?
1: Tá, vamos lá é, São duas, duas etapas, né? <risos> é, ele recebeu a indenização Se ele recebeu acima de 40 mil Ele está obrigado a declarar tá? Sim. É, e se ele comprou um apartamento ele, acima de, acho que, 400, dá uma conferida do, nos valores, porque são muitos números, né? Sabe que contador é difícil.
0: Vive de números, Vive de né?
1: números. Então, é, se ele comprou acima de 400 mil, eu não estou me recordando agora, é, um imóvel, se ele comprar imóvel, ele tem que fazer a declaração. E se ele teve ganho na venda de bens, se ele ganhou... Ele tem que fazer o Gcap. O que é Gcap? É, é, ganho de aplicação... Ganho de... Meu Deus, olha só. Eu...
0: Deixa eu pular, então, <risos> para um outro assunto aqui.
1: Ganho, Perdão. Ganho é... Gcap ganho sobre capitais. Você ganho sobre capitais. Você, o que você vende... Você teve ganho, você em todo, em todo ativo imobilizado, em todo bem, você tem ganho. Se você tiver ganho na venda, você tem que fazer o Gcap.
0: Você chegou hoje citando vários percentuais, dizendo que as pessoas às vezes ficam achando que sim, pagam sim. isso, pagam aquilo. Isso tem a ver com a tabela é, do Imposto de Renda que não foi corrigida? Ela não foi corrigida o ano passado? E segundo o governo também não há previsão de que ela seja atualizada neste ano, né? Ou isso. seja, quando a tabela não é corrigida, mais trabalhadores podem passar a pagar o imposto, né? Desde que seus salários sejam corrigidos pela inflação. O que, que significa na prática isso?
1: Uh, essa questão que você falou, tipo, tem, esse está relacionado o que eu disse, está relacionado com é, o governo ter mantido a alíquota? Não. Na verdade. O, o que A, é a famosa correção federal... da
0: tabela, não é? O que, que é Isso. essa correção da tabela?
1: A correção da tabela é, é feita de acordo com, com índices de, de crescimento de mercado também. Ela, a alíquota se mantém a mesma, tá? Porém, ah, por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. É, a, a isenção você está isento até, até o rendimento de 1903 e, e fração. A partir disso, você passa a pagar um imposto pelas alíquotas que elas são crescentes. Como você falou, quem ganha mais, paga mais. Mas, por exemplo, é, a Receita Federal trouxe para 2020 a alíquota efetiva. Por quê? Como eu, como eu expliquei no início... Eu recebo 60 mil. Eu pago 1.375? 1.375 de imposto de renda? Não. Alíquota efetiva. Não é essa, tanto que na declaração de agora, de 2020, ele trouxe a simulação da, da alíquota efetiva.
0: Na verdade, não houve correção da tabela, não é? Não, não houve se houvesse, correção. Se houvesse, isso diminuiria a, a retenção do imposto de renda pelo governo federal? Sim. E beneficiaria, beneficiaria. mais as classes média e Manteve alta? Manteve o
1: valor, né? Que, Manteve possuem, o
0: valor. que possuem renda mais sujeitas à taxação, não é? Exato. Qual é o... O, o, tem uma multa, né? Que se paga para quem não declara imposto de renda no prazo.
1: Isso. Lembrando que a multa só, que, só quem paga é quem está obrigado a declarar. Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas eu esqueci de declarar e agora. Se você não está obrigado, você pode declarar e você não paga multa nenhuma.
0: É uma multa de 16... 165,74. 165 R$ centavos Perfeito. ou, no máximo, 20% do imposto devido.
1: Isso, no máximo 20% do imposto devido Então esse, esse é o mínimo E o teto é o 20% do imposto devido E que
0: fique claro também, o prazo vai até o dia Até o final de abril Mas quem não declara nesse prazo Ele pode fazer a declaração pode, sim, Logo pode. depois, vai pagar essa vai multa Vai pagar,
1: sim, do obrigado Ele paga a multa, mas não tem problema nenhum O ideal é que faça antes né pra Outra coisa problema. que
0: é importante ficar claro Se cair na malha fina Isso não significa necessariamente que esteja sonegando imposto Às vezes é algum de erro favor. de de, de preenchimento do preenchimento, formulário Preenchimento,
1: até mesmo de comprovação Lembra que você falou do, do senhor que tem despesas médicas e que é elevado Então é, a Receita Federal às vezes faz com que você entre na malha apenas para comprovação do que foi informado Isso não significa que você está errado então...
0: Você chegou dizendo que é um bicho de sete cabeças <risos> Para muita gente, de fato é qual é a principal dúvida que você identifica na, na relação com esses contribuintes, que agora certamente vai, vai ser bem maior, não é?
1: Bom, a maior dúvida do contribuinte é... Eu tenho, eu, eu tenho restituição, tem gente que fala assim, Lilian, quanto é que eu vou restituir? Aí a primeira coisa que eu pergunto é, você teve rendimento na fonte? Você pagou algum imposto? Porque o que é que as pessoas costumam achar? Que os impostos que a gente paga, os impostos indiretos, né, e que é, não, não estão atrelados à renda, né, porque a gente tem o um imposto de renda que ele é atrelado à renda, a bens, enfim. É, acha que você tem que se restituir? Então fica, eu quero, eu gosto que fique claro para o, o contribuinte que ele só pode se restituir daquilo que ele paga. Então, quando eu falo, gente, ó, só pode, você só pode ser restituído do que você pagou. Você pagou? Pronto, você não vai restituir. É, outra dúvida também é os, os dependentes. Né? O que é que. quem eu posso declarar? É, minha sogra tem gente que até queria colocar cachorro ah mas meu cachorro é para o um filho faz gente. parte da
0: família exatamente né? <risos> meu cachorro faz
1: parte da minha família como é que eu não posso declarar ele não, eu nem tenho tanto, eu nem tenho um plano de saúde do cachorro eu não posso deduzir não espera ainda calma não é bem assim então a, a maior dúvida dos contribuintes é do, dependentes né é o quem se eu tô obrigado ou não a declarar um, tem dúvidas, são dúvidas assim E ó, tem mais estranhas. dúvida, procure Lilian
0: Camargo, é. ela é contadora pós-graduada na área, esclarecendo aqui algumas dessas várias dúvidas que certamente são muitas, são muitas é. porque como ela mesma disse, é um bicho de sete cabeças para muita gente, mas olha, hum. muito obrigado, valeu. Lilian Camargo, dando essa força para a gente, a gente lembra, começou na segunda-feira, vai até o final de abril, inter... entrega da Declaração do Imposto de Renda, esse compromisso com o Leão, pra... só para deixar mais claro, para quem recebeu R$ 28.559,70 rendimentos tributáveis no ano passado, esse é o mesmo valor da Declaração do Imposto de Renda do ano passado. Mais uma vez, Lilian, muito obrigado e um bom muito dia para você.
1: Eu que te agradeço e boa sorte a todos os contribuintes quem precisar, estou disponível. E tem os canais também, né? De você fazer tem as faculdades. Para quem não tem condições de estar tá efetuando o um pagamento de um, de um contador, de uma pessoa habilitada para estar tá fazendo declaração, é melhor que faça com alguém que conheça a gente. Oh, por favor, não, não tenta achar que sabe fazer declaração de ainda que dá problema e pode ser tarde demais para tentar resolver. Então, vamos procurar um profissional habilitado para que ele te oriente, para que ele faça o correto para que possíveis problemas não venham a ocorrer. E esses problemas, quando aparecem, é, são destruidores. Eles não, não tem como voltar atrás. Então, vamos lá. Boa sorte a todos e que vem o leão.
0: Tá certo. Valeu, Lilian. Obrigada. A gente Obrigada lembra, a esse bate-papo todo você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e ouvir de novo também pelos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h45 na Tarde FM.